0: Nu uita, găsești podcasturile Imunis pe toate platformele de podcasturi, inclusiv Spotify și YouTube, iar pe noi, Asociația Imunis ne găsește atât pe Facebook cât și pe Instagram. E o perioadă intensă la nivel de planetă din nou și este o perioadă intensă și pentru fiecare din noi acasă. Cu toate acestea, este 1 martie astăzi și aș vrea să vă urez să avem o primăvară cu înțelepciune. Și o primăvară în care să învățăm să dăm aceste examene care se dau atât în interiorul nostru, cât și la nivel de planetă cu multă înțelepciune și să ne arătăm nouă și întregului univers că tot ceea ce am parcurs până acum și în ultimii ani este, nu a fost degeaba, da? ci a fost, am învățat ceva, am parcurs niște lucruri, am parcurs niște etape Povesteam duminică seara cu fetele la grup suport și spuneam că, din punctul meu de vedere, ce se întâmplă acum este clar și ce se întâmplă în ultimii ani. De fapt, este o transformare a întregii paradigme după care noi ne ghidăm viețile și sunt foarte mulți pacienți care au trecut în ultimii zeci de ani prin bolile acestea și prin care am trecut și noi și trecem. Și multe dintre ele sunt femei. Uh, multe dintre ele sunt femei care uh, arată o forță absolut extraordinară care au trecut prin lucruri absolut incredibile de la operații până la tratamente, până la efecte adverse ale tratamentelor. Daniela este iară un exemplu uh, ca multe din noi, ca multe din voi, că navigăm durerea cu o forță foarte mare și atât emoțional cât și mental, cât și fizic și cu toate acestea nu ne oprim și este o luptă care se dă acum atât în interiorul fiecăruia din noi cât și în lumea exterioară, dintre frică, anxietate, nevoia de control, nevoia de a avea niște dovezi, versus uh, celălalt spectru de emoții, și anume iubirea de sine, iubirea față de ceilalți, iubirea necondiționată, iubirea a, în ciuda a ceea ce se întâmplă și vedeți că întotdeauna examenul se dă întâi în interiorul nostru, și anume cu ceea ce alegem să cultivăm unde? În interiorul nostru, nu în exterior. Deci, atâta timp cât uh, Frica și anxietatea pun stăpânire pe noi, se creează niște blocaje în interiorul nostru, niște paralizii mentale, emoționale și, desigur, și fizice, care se traduc ulterior în, în diverse simptome, în diverse întâmplări, așa cum nu știu, poate o parte din voi a fost cu mine în colul pe care l-am avut acum o săptămână, ceea ce pare acum o lună că am avut colul acela. Pentru 22-2022, în care vorbeam despre toate aceste aspecte. Nu este nimic întâmplător ce se întâmplă în lume, nu este nimic întâmplător nici ceea ce am discutat noi atunci, fără să știm că urmează un război la lângă noi pe care o să să ne afecteze și care o să afecteze, de fapt, întreaga lume. Nu este întâmplător pentru că am trecut în era vărsătorului se cere altceva de la noi, se cere să cultivăm altceva, se cere ca în ciuda nevoii de control, în ciuda nevoii de dovezi că vom fi bine, noi să cultivăm speranță încredere. Pentru că și tot ceea ce faci atunci când ești diagnosticat cu cancer este să speri și să alegi să investești în corp, în tratament, în schimbarea de stil de viață, neavând neapărat dovada din prima că tu vei fi bine. Dar pleci cu finalul în minte Adică, da, vreau să fiu bine Da, vreau să mi se schimbe viața Și atunci, asta faci Orice ar fi, indiferent Și pentru mine, în toți anii aceștia Au fost foarte multe schimbări La un an după ce am fost diagnosticată Am căzut, am avut o fractură de col femoral Am mers, mers 5 luni Cu cadru Mă întrebam atunci, doamne, dar de ce Eu, de ce încă o dată credeam că M-am scos pe viață dacă faci cancer Nu mai faci o altă boală dar nu este așa. Suntem tot timpul testați în, în credința noastră, în primul rând, și anul trecut, dacă am învățat un lucru, a fost acesta că magia înseamnă să crezi înainte să ai dovada. Și ăsta este încă un examen pe care noi, ca omenire, îl dăm la nivel planetar. Acum, este să credem că nu va câștiga cel care simte nevoia de control. Și că noi, cei mulți și cu, prin ceea ce alegem să cultivăm în interiorul nostru, vom câștiga. Astăzi vreau să vorbim despre ceva care este foarte important în această etapă de diagnostic și anume resursele. Ok? Resursele, care resurse? În primul rând, resursele interioare da? și apoi resursele exterioare și maximizarea lor. Ce înseamnă resursele interioare? Înseamnă ceea Um, acel bagaj de lecții pe care noi le-am învățat, pe care noi le-am parcurs în alte contexte de viață, nu neapărat în acesta cu cancerul. E, acelea din voi care sunteți la o uh, altă recidivă sau um, poate parcurgeți metastaze, e, e, trebuie să plecăm de la aceste resurse interioare, așa cum spuneam mai devreme, și ce se întâmplă la nivel de planetă acum este un rezultat al bătăliilor interioare care s-au dat cu sute de ani în urmă în interiorul fiecărui om care a fost pe această planetă. Tot ceea ce se întâmplă acum și trăim acum este un rezultat al investițiilor emoționale pe care zeci mii, milioane de oameni dinaintea noastră care au locuit planeta le-au marcat așa cu emoțiile pe care le-au ales. Și exact același lucru trebuie să facem și noi, și în viața noastră, și pentru ceea ce lăsăm pe mai departe. Chiar scriam de dimineață o postare pe Instagram și spuneam acolo că trebuie să învățăm să rămânem cu lumina aprinsă, asta am spus și duminică, în interiorul nostru, pentru că <coughs> dacă noi stingem lumina cu frică, cu anxietate, Rămânem în întuneric și dacă spunem că a, o să aleg eu asta, o să aleg eu asta, o să aleg frica, o să aleg frica, creăm niște blocaje, stingem lumina în interiorul nostru și întunericul, cu toate apanajele lui, câștigă. În momentul în care ești recent diagnosticat sau treci printr-o recidivă sau o metastaze, resursele interioare sunt cea mai la îndemână resursa a ta. Cum cuantificăm aceste resurse prin suma lecțiilor pe care noi le-am parcurs. Deja. Ce înseamnă asta? Că voi trebuie să începeți să vă gândiți, să vă analizați, mă nene, prin ce am mai trecut eu în viața aceasta? acele momente, acele puncte de presiune, acele momente în care um, ați fost, ați trebuit, ați trecut printr-un printre, prin momente grele. Inclusiv din copilărie și până acum, pentru că ați tot învățat, ați tot navigat lucrurile, ați tot învățat lecții, ați învățat să faceți față vieții, lucrurilor, oamenilor, vouă, mentalului vostru, emoționalului vostru, prin tot felul de lecții și prin tot felul de ipostaze în care ați fost puse. Diagnosticul acesta nu îl luați de la zero. Voi aveți în interiorul vostru un cuantum de resurse, un cuantum de lecții deja navigate, tot ceea ce trebuie să faceți este să începeți să transferați acele experiențe, acele lecții pe care vi le-ați luat de atunci, acum și dacă atunci nu ați avut înțelepciunea că poate nu am știut, că nici eu nu am știut să fac lucrurile acestea mult timp, um, Vă, vă puteți, pur și simplu, să începeți să vă faceți, așa, un, un, un istoric al întâmplărilor grele prin care ați trecut, nu în ideea de a rămâne și a realimenta starea de victimă, ci în ideea de a ne asigura că ne-am luat lecția de acolo. Adică, ce s-a întâmplat în 1994? Ok, ce s-a întâmplat atunci? Păi s-a întâmplat, am trecut prin chestia. care e lecția pe care mi-am luat-o de acolo? Ok? Deci e, e imperios necesar ca voi să puteți să conștientizați cine sunteți, ce resurse interioare aveți, ce resurse de reziliență, ce resurse de înțelepciune aveți deja codate în voi, ce forță aveți deja codată în voi, parcurgându-vă încă o dată viața, căutând lecțiile, căutând să vă reamintiți lecțiile și apoi să vedeți, ok, în acest moment al vieții mele ce este transferabil de acolo, aici. Când a mai fost nevoie să am răbdare? Când a mai fost nevoie să am încredere? Când a mai fost nevoie să rezist? Când a mai fost nevoie să am încredere în mine? Când a mai fost nevoie să mă hrănesc? Sau, puteți să vă dați seama că viața deja v-a arătat că dacă nu te hrănești în perioadele grele, nu e bine. Că dacă nu ai încredere în tine în perioadele grele, uite care este lecția, uite ce se poate întâmpla. Că dacă nu ai răbdare și te arunci cu capul înainte, uite ce se poate întâmpla. Sunt deja lecții pe care, lucruri, ipostaze prin care voi ați trecut, care sunt ale căror lecții sunt transferabile acum. Sunteți mai puternice decât credeți că sunteți dar trebuie să învățăm să accesăm aceste resurse interioare. Pentru că altfel tot timpul o să ni se întâmple lucruri. De ce ni se întâmplă lucruri? Ele nu ni se întâmplă pentru că are Universul ceva cu noi. Ele se întâmplă ca să ne exerseze forța interioară, ca să ne arate noi cine suntem, cu fiecare alegere, cu fiecare context și cu fiecare alegere pe care o facem în fiecare context. Ele sunt venite aici pur și simplu să scoată la iveală cine suntem noi pe interior, astfel încât la finalul vieții noastre, când o să fim bătrâne, să ne uităm în urmă și să zicem, wow, wow, ce forță am avut, wow, câte lucruri am navigat, wow, câte câte lecții am învățat, mamă, deci nu plec de aici, de pe pământul acesta cu mâna goală. Uite câte lucruri am lăsat în urma mea, uite câte lecții. Viața mea este un testimonial de forță. Poate o să postez la un moment dat pe grup o parte din lecțiile pe care eu mi le-am luat imediat după diagnostic. Am să vă pun la un moment dat lucrurile acestea pe care mi le-am luat atunci. Una din ele era că sursa pe care o cauți este în interiorul tău, restul sunt resurse în exterior. Sursa din interior activează totul. Alta era că Dumnezeu, dacă ceri curaj, Dumnezeu nu îți dă curaj, nu îți dă, uite, un kilogram de curaj, ci îți dă oportunitatea să ai curaj. Te pune în contexte în care tu trebuie să alegi curajul. Dacă alegi o viață mai bună, El te pune în contexte în care trebuie să alegi mai bine. Dacă vrei o familie unită, Dumnezeu nu îți dă o familie unită. Îți dă oportunitatea ca familia ta să devină unită. În care toți alegem. Cum alegem? Ce e bine pentru mine acum și ce e bine pentru mine mai încolo? Tot timpul trebuie să vă întrebați modul în care eu aleg să-mi folosesc resursele acestea în interior, modul în care eu aleg să nu văd toate lecțiile pe care le-am parcurs, să nu văd toate resursele pe care le am deja în interiorul meu, modul în care aleg să-mi cultivez, să cultiv, pardon, alte resurse noi, este bine pentru mine acum, este bine pentru mine în viitor. Voi tot timpul ceea ce clădiți aici în prezent folosește resursele din trecut aici în prezent pentru a crea un viitor mai bun. De fiecare dată când ne blocăm și ne întrebăm, dar de ce mi se întâmplă mie toate lucrurile astea, de, de ce eu, dar de ce trebuie? Pentru că ești o dovadă. Apoi, depinde de tine dovada ce ești. Dovada ceea ce este posibil. Tot timpul suntem. Daniela trece prin dureri foarte puternice. Rodica, la fel. Dar durerea poate fi. Noi putem de durerea, putem de durerea. Gândiți-vă la toți oamenii aceia care au fost torturați, da? Gândiți-vă la ei, gândiți-vă că în momentul în care noi simțim lucrurile acestea, mergem pe toată filiera asta și cu fiecare lucru pe care noi reușim să îl... Um, transformăm în interiorul nostru, să-l diluăm cu bunătate, cu încredere, cu speranță, cu iubire față de durere. La am la un moment dat anul trecut pe unul din coachii mei, de ce există atâta, că asta nu pot să înțeleg, de ce Dumnezeu lasă atâta răutate, atâta durere, atâta chin pe lumea asta? Și știți ce mi-a spus? Atât de mult iubește Dumnezeu. Cine, Cum? Atât de mult iubește Dumnezeu? Încât permite inclusiv răului să fie. Atât de mult iubește Dumnezeu încât permite inclusiv răului să fie ca să poată alege. Dumnezeu nu pedepsește, El doar este. Iubire, atât. Tot, tot ceea ce alegem noi și tot ceea ce ni se întâmplă, nu ni se întâmplă degeaba. Ni se întâmplă să arătăm ceea ce este posibil. Iar femeia este ceva incredibil. Aș vrea să conștientizați un lucru, aș vrea să conștientizați că de-a lungul secolelor, femeia a fost cea mai asuprită. A fost controlată, a fost făcută să se simtă insignifiantă, dar a fost făcută să se simtă, a fost controlată În câte feluri s-au gândit a fi posibil de a fi controlată femeia? De ce ai controla o forță care este insignifiant? Aleși să controlezi întotdeauna ceva ce are o forță incredibilă. De ce credeți că, simultan, Dumnezeu a ales să pună în femeie Poarta de naștere a vieții. Putea să o pună și în bărbați, și în femei. De ce credeți că în ultima sută de ani femeile s-au transformat într-un mod incredibil? De la nu, nu, nu puteam să. N-aveam drept la nimic aproape, n-aveam drept de vot n-aveam drept de decizie, n-aveam drept de a practica anumite meserii. Și prin forța noastră extraordinară, în ciuda faptului că am fost controlate, forța aceasta din interiorul nostru nu a putut fi eradicată. Forța aceasta este în fiecare din noi. Simultan, iubitelor, cu lucrul acesta, ce se întâmplă? Se întâmplă că femeile... Au această capacitate extraordinară ca atunci când le vine menstruația și ele locuiesc împreună să li se armonizeze ciclurile. Gândiți-vă că lucrurile la nivel de planetă au fost gândite și făcute de așa natură, încât tot mai multe din noi am avut asta afectat. Dezechilibre hormonale, boli autoimune, cancere fibroze, sâni scoși, histerectomii. Sânii sunt străjerii inimii. Ei hrănesc o nouă viață. Uterul este poarta dintre manifestat și nemanifestat. <coughs> Forța aceasta din interiorul nostru nu o să dispară pentru că ne-au fost scoase, tăiate părțile acestea. Forța aceea este în noi. Contează dacă alegem în continuare să o manifestăm sau nu. În ciuda ceea ce este posibil. Vreau să vă gândiți așa. În ciuda durerilor prin care treceți și ați trecut. În ciuda chinurilor. Traumelor, respingerilor, dezamăgirilor, durerilor, fricilor. Mai iubiți? Pe bune, mai iubiți? De unde vine asta? De unde vine forța asta, ca în ciuda tuturor lucrurilor acestora, noi să sperăm în continuare, să iubim în continuare, să luptăm în continuare pentru iubirea noastră? Noi nu vrem să ne facem bine doar pentru noi. Noi vrem să ne facem bine pentru noi și pentru cei de lângă noi, ca să putem să iubim în continuare și ei să ne iubească în continuare. Înțelegeți forța iubirii? Noi putem transcede frica și durerea mai mult decât orice altceva. Noi putem transcede toate aceste emoții grele, dureroase, apăsătoare, care apasă așa corpul nostru, dar putem transcede de aici. Gândiți-vă că voi încă iubiți. Și nu este doar un lucru pe care îl iubiți. Nu, nu iubiți doar natura, nu iubiți doar un animăluț, nu iubiți doar iubiți atât de mulți oameni. Iubiți viața, iubiți grădinile voastre, iubiți orașele voastre, iubiți meseriile voastre, iubiți atât de multe lucruri, iubiți lucrurile pe care le-ați creat până acum. Iubesc chiar și corpul acesta al vostru. Forța aceasta vreau să o cultivați în voi. Mai mult decât orice. Atâta timp cât noi putem să vedem în continuare resursele noastre interioare le putem vedea simultan și pe cele din interior pentru că ele, ele cuplează, da? Când eu, eu îmi văd resursele mele interioare, la o deschisă și pentru cele din exterior. Frica, furia, dezamăgirea, schimbă gustul. Schimbă gustul mâncării, schimbă gustul modului în care ne uităm la viață, face totul sters, insignifiant. o iubire și o floare, când o vezi, este, a, ce frumos! Versus ura, furia, anxietatea, facă totul să pălească. Este ca și când, atunci când cultivăm în interiorul nostru frică, furie, anxietate, este ca și când am avea aici uh, un set de ochelari care fac toată tot ceea ce este să fie, spun, pun un filtru de gri, totul se vede gri, șters, tern, n-are viață. Cum să cultivăm așa ceva în interiorul nostru? Pentru că nu o să, n-o să mai vedem forța corpului nostru, nu o să mai vedem forța inimii noastre, nu o să mai vedem capacitatea noastră de a iubi, nu o să mai vedem capacitatea noastră de a ne conecta una cu cealaltă, nu o să mai vedem capacitatea noastră de a folosi resursele interioare, de a le vedea, de a le folosi resursele exterioare, de a le vedea, de a mulțumi. Totul se șterge, totul devine tern, totul devine insignificant. Tot timpul, știți ce o să spună frica, furia, anxietatea? Vreau să controlez. Vreau să mă asigur că poți să controlezi totul și Putin ne arată lucrul acesta acum, la nivel macro. de spun, se dau niște bătălii la nivel macro care sunt niște consecințe a ceea ce a făcut planeta până acum și s-au ales doi pioni. Nu contează, putea să fie oricine altcineva. S-au mai dat bătăliile astea de mai multe ori. Întrebarea este acum, pe măsură ce scriem istorie, ce alegem fiecare din noi? Întrebarea este pe măsură ce fiecare din noi nu o să fim fim doar noi diagnosticate, din păcate. O să vină următoarele generații. Cum îi primim? Ce exemplu le suntem următorilor pacienți? Le spunem tata, da, păstrați frica. Pentru că dacă păstrați frica, o să reușiți să controlați tot ceea ce se întâmplă și o să fie bine. Câte lucruri trebuie să ne asigurăm noi că funcționează? Păi nu, Cosmina, că dacă eu mă asigur că mănânc, dacă eu mă asigur că controlez ceea ce zice specialistul la care merg, dacă eu mă asigur că controlez tratamentul și dozele și dacă eu mă asigur că controlez ce fac copiii mei și soțul meu și cei de la serviciu și dacă controlez și mă uit la știri și... Încerc să controlez totul, o să fie ok. Ok, și atunci eu o să te întreb, poți să controlezi vântul? Poți să controlez faptul că este 1 martie și ninja afară? Poți să controlezi soarele? Poți să controlezi dacă o să avem anul acesta mere? Păi nu că eu o să mănânc sănătos, Ok poți să controlezi, că o să ai zucchini, că o să ai varză. Sunt atât de multe lucruri în interiorul nostru și în exteriorul nostru pe care nu le putem controla. Dar singurul lucru pe care putem să-l controlăm este ce cultivăm în interiorul nostru. Frica, furia, anxietatea, dezamăgirea, toate o să schimbe gustul vieții. O să o facă amară. Și corpul nostru care, în care locuim se bucură de gustul ăsta pe care noi îl cultivăm. Știu că nu e ușor, că am fost și eu acolo. Știu că. <laughs> M-am întrebat, dar de ce mie, dar de ce încă o dată? La un an, după ce am fost diagnosticată, în vara în care am fost diagnosticată, a fost... La, deci fix la un an, după ce am fost eu diagnosticată, a fost diagnosticat tatăl meu. Un cancer în stadiu 4. Ai mei divorțase tata plecase cu altcineva și aia a fost când, în ziua în care am aflat că tata este diagnosticat cu cancer, am cunoscut-o și pe femeia. A trebuit, da, că eram la spital acolo, s s-o și pe femeia pentru care ne-a părăsit. La două săptămâni, trei săptămâni după asta, ai mei s-au împăcat. Șoc! Cum? După un divorț absolut oribil? Cum? După atâtea ani în care ne-am certat? Cum? După atâtea certuri, amenințări? Cum? La alte două săptămâni după am căzut și am o fractură de col femoral. La o lună după, soțul meu mi-a spus că vrea să divorțăm. Nimic pe lumea asta nu este ușor. Nimic. Fiecare din noi avem povestea noastră. Nici nu contează dacă este mai gravă, mai puțin gravă. Nu contează. Toți, fiecare din noi, trebuie să trecem prin tot felul de încercări. De ce? Ca să arătăm ceea ce este posibil. Am observat atunci când am fost diagnosticată, când eram la început. Când nu nu construisem imunism, Imunis așa s-a construit, să știți, în anii aceștia, în, în perioada asta în care, pe care v-am povestit-o, în care tata a fost diagnosticat, în care eu eram la, la pat, în care totul meu vrea să divorțăm, așa s-a născut imunis. În care, din toate punctele de vedere, eram din nou singură eu acasă rămasă. Și mă gândeam, oare ce pot eu să fac de aici? Pentru mine, pentru ceilalți. Avem senzația atunci când durerea, disperarea și dezamăgirea sunt foarte mari, avem senzația că timpul stă în loc. Și uităm că nu stă în loc. Uităm că va mai veni și un an viitor, și încă un an viitor, și încă un an viitor, și ceea ce aleg eu acum, modul în care aleg acum să-mi navighez resursele interioare, resursele exterioare, Va conta pentru viitor. Noi așteptăm un viitor bun, dar uităm că noi downloadăm viitorul cu prezentul, cu toate alegerile pe care le facem aici, în momentul prezent. Doare acum? Doare. Da, durerea nu o să stea în loc. Timpul nu o să stea în loc. Tu nu o să stai în loc. Te frică? Da. Te frică acum? Cu ce diluezi frica asta ca să poți să urci către alte emoții? Poți să iubești frica așa cum n-a iubit-o nimeni niciodată? Poți să iubești durerea așa cum n ai iubit-o nimeni niciodată? Poți să te iubești pe tine așa cum te, nu te ai iubit nimeni niciodată? Așa cum ești Mi-aduc aminte că atunci, după ce am căzut și am fractură de col femural și mi-au băgat cele trei șuruburi în bazin, n-am ajuns acasă, două săptămâni am plâns, abia așteptam să rămân singură acasă și mă uitam în oglindă, mă târam până la oglinda de pe hol și stăteam acolo și îmi plângeam de milă. Pur și simplu, stăteam și mă uitam la mine și îmi plângeam de milă. Aveam 44 de kg, 40 și ceva de kilograme. Nu aveam un sân, soțul meu vrea să divorțăm, mama și tata erau din nou într-un haos. și eram singură, acasă. Mi se părea că tot ce puteam să fac era să-mi plâng de milă, până când am plâns două săptămâni și Dou- două săptămâni timpul n-a stat în loc și mi-am dat seama nu mai pot să plâng, nu mai am de unde să plâng. Și altceva aș putea să fac. Am crezut că tot ce pot să fac este să plâng până când mi-am dat seama că pot să fac mult mai mult. Și așa s-a născut lasă cancerul să te vindece, așa s-a născut caravana noul pacient, așa s-a născut școala pentru pacienți, așa s-a născut grupul de suport și iată imunis. Pentru că timpul nu a stat în loc. Și tot ceea ce, ce citiți despre mine, că da, wow, poate, da, mamă, ce tare, da, totul a venit de aici? Din multă durere, din multă înspăimântare, din multă Dezamăgire de sine, multă dezamăgire de sine. Noi credem că în durerea noastră suntem singuri. Și noi credem că nimeni nu o să ne înțeleagă. Dar ce credeți? Fiecare din noi simte exact același lucru și tocmai asta ne unește. Suntem tot timpul la un început de drum, în mijlocul unui drum și la finalul unui drum, simultan. Unele lucruri tocmai încep, altele lucruri sunt în mijlocul lor și altele lucruri se încheie. Sunt ciclurile viață-moarte pe care Dumnezeu le-a codat în noi. Ce lăsăm în urmă, ce lăsăm să plece, ce lăsăm să moară ce nu mai este valabil pentru noi, ce porți noi alegem să deschidem, ce drumuri noi alegem să parcurgem și, simultan, suntem în mijlocul unor, unor lucruri în care ne luăm lecții. Lecții care ne spun ce să închidem, ce să deschidem. Sunteți mai puternice decât credeți și decât vi s-a spus vreodată că sunteți. O să vă spun toată viața mea, lucrul acesta, în fiecare din voi, Dumnezeu a pus divin dintre la bun. Folosiți-l. Iar resursele exterioare, câteodată le blocăm cu frica că o să fim judecați, că suntem amăruți acum, că Mă ajuns în halul ăsta că nu o să fim înțeleși. Sunt multe frici care pot să pună stăpânire pe noi, dar ele doar creează blocaje. Blocaje în lumea noastră interioară și blocaje în lumea noastră exterioară și nu putem să ne accesăm resursele. Trebuie să începeți să credeți înainte să aveți dovada, să aveți încredere în oameni, să aveți încredere. Când am fost eu diagnosticată, nu aveam bani să fac. Îmi doream foarte mult să fac radioterapie la, la privat. Pe vremea aceea era doar un confort și ametist. Și îmi doream să fac la ametist, pentru că aveau o aparatură de generație mai nouă și teoretic nu mi-ar fi afectat inima pe atât de mult. Dar nu aveam bani. Noi abia aveam bani să trăim atunci. Și mi-am dorit foarte mult să fac acolo. Și m-am gândit, am început să sun la oameni pentru care eu știam că banii care mi-ar trebui mie de terapie, pentru radioterapie, era pentru ei o noapte în club. O noapte în club. Pe o roabă de uh, vodcă și de uh, whisky. Era cât mi-ar fi trebuit mie atunci ca să ies să fac radioterapie. Și am sunat. Și mi-au spus că nu au bani. Și știți ce am făcut atunci? Am lăsat poarta deschisă. Am zis... Poate nu de la tine trebuia să vină pentru mine bani. Poate de la tine trebuie să vină altceva. Poate eu o să trebuiască să-ți dau ție o lecție mai târziu pe care tu acum nu poți să-mi o dai mie. Pentru că rămânem împreună și rămânem conectați. Și deși a fost durere și dezamăgire la momentul respectiv, am ales să nu, să nu îmi închid mie ușa. Și deși au fost vreo două săptămâni în care nu aveam nicio dovadă că o să reușesc vreodată să fac rost de banii ăia pentru radioterapie, vreo 200 și ceva de milioane erau atunci. Toți ziceam, nu știu, de undeva o să sară arăie purere. nu știu, de undeva o să se așeze și tot dăteam telefoane și tot dăteam telefoane. Și știți ce s-a întâmplat după Pentru că a fost una din lecțiile mele de ce înseamnă să crezi înainte să ai dovada, ce înseamnă să lași ușa deschisă. Știți ce s-a întâmplat după? Un coleg din liceu care avea schizofrenie și cu care eu vorbeam în liceu a strâns de la biserică bani și a venit și mi-a adus așa un teanc de un leu. Un fost coleg de liceu, de facultate mi-a spus, m-a sunat și mi-a zis, Tomiță, vrem să facem un concert caritabil pentru tine. Ne lași? Și au făcut un concert caritabil în care s-au strâns oameni, tot, oameni din viața mea, din copilărie, din generală, din liceu. Eram, ua, ce se întâmplă aici? O tipă cu care am lucrat pur întâmplător în Anglia la o conferință, m-a sunat și mi-a spus, Cosmina, eu am ales să fac un, un grătar aici și uite, sunt aici cu oameni din Olanda, din Germania, din Franța. Ne-am strâns aici pentru tine și am gătit și am pus bani și te rog să ne dai un cont unde să strimite. Cum? Alina, o tipă pe care o cunoscusem într-o vacanță pur întâmplător în care am fost eu cu mama și ea era cu mama ei și care acum este PR-ul Asociației Imunis, a zis atunci eu o să fac o strângere de fonduri pentru tine. Oamenii de la care eu m-am gândit, unii m-au refuzat, unii m-au ajutat. Unii când au văzut ce s-a mobilizat pentru mine, au decis să dea și ei. Și mi-era rușine să primesc fetelor. Și mi s-a zis atunci, acum e rândul tău să primești. O să vină rândul tău să dai. Tu acum trebuie să știi să primești lucrurile acestea, să primești inclusiv mesajul care vine de la Univers. Eu, în capul meu, mulți ani de zile am crezut că nimeni nu mă iubește. Că nu contez. Mulți ani am fost în vari feluri respinsă de familie, dar nu și de univers. Nu este despre. Nu este doar despre cei apropiați. Nu este doar despre cei care ne-au dezamăgit. Noi nu trăim doar. Așa, noi, 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 trei, noi, Universul își spune povestea lui prin noi. Tot ceea ce alegeți, tot ceea ce alegeți să faceți, să fiți, este pentru Dumnezeu, este pentru Univers, este pentru tot ceea ce este viața voastră aici pe Pământ, care este importantă. Una din lecțiile majore pe care eu mi le-am luat a fost că oamenii de la care eu m-aș fi așteptat, după logica gândirii mele, mică de altfel, m-au dezamăgit. Dar eu gândeam mic în timp ce universul gândește mare. Eu puteam să am acces doar la niște conversații în timp ce universul are acces la toate conversațiile. Și de-aia e important să lăsați poarta deschisă, pentru că realmente nu știi de unde sare iepurele. De-aia este important să credeți în voi, chiar dacă totul pare că nu... Cum? Că doare acum? Acum? Că nu găsesc? Cum? de cum? Se leagă lucrurile până când se împotmolesc lucrurile. Întotdeauna. Se împotmolesc lucrurile până când încep să se lege din nou. Întotdeauna. Pentru că universul se dilată și se contractă. Se dilată și se contractă. Exact așa ca respirația noastră. Noi nu putem să trăim într-o... continuu inspir Inspir. Magic happens. Da? Intră aerul în interiorul nostru, plămânii îl folosesc, pare că nu se întâmplă nimic. Și după care... Expirăm. Și contribuim la univers. Și după aia e iar o pauză în care Universul folosește ceea ce am dat. Și după aia iar inspirăm. Pauzele astea dintre inspir și expir sunt, de fapt, unde se întâmplă magia. Acolo unde nu se vede nimic. De unde știți că o să aveți ce să respirați? De unde? Undeva departe de, parte de vo- noi, de mine, de voi, sunt niște copăcei care își fac treaba. Undeva departe de mine, de voi, sunt niște oameni care expiră, copacii zic Uuu, ce bine, uite ce de dioxid de carbon, să-l luăm noi și să-l folosim. Suntem atât de conectați, încât nu, nici nu ne dăm seama. Conexiunile acestea subtile este cele, sunt cele pe care... Trebuie să nu le ratați, să nu ratați încrederea în ceea ce nu se vede, pentru că acolo este Dumnezeu. În pauza dintre inspir și expir. Inspirul este acțiunea noastră, expirul este acțiunea noastră. Magia dintre cele două este unde Dumnezeu își face treaba. Și nu se poate una fără cealaltă. Respirația este și o să fie una dintre cele mai mari lecții ale vieții mele, una dintre cele mai mari resurse, unul dintre cele mai puternice moduri de activare a forțelor interioare și a forțelor exterioare, a resurselor interioare, a resurselor exterioare și una dintre cea mai incredibilă, senzațională, banală modalitate de a pune împreună cele două luni. Și fiecare din voi, fiecare din voi, aveți forța asta. Atâta timp cât respirați, aveți forța asta. Nu creați blocaje. Conștientizați-vă, faceți vă liste întregi, dacă trebuie, cu resurse, cu lecții învățate. Ce pot eu să folosesc acum? Ce resurse am în exterior? Las ușa deschisă pentru nici nu se știe ce. De fiecare dată când vi se întâmplă ceva, schimbați narațiunea din cap. În loc să spuneți de ce mi se întâmplă mie asta, întrebați-vă cum pot să folosesc asta. Ce lecție pot să-mi iau de aici? Ce îmi exersează forță, răbdare, vigilență, compasiune? Ce îmi exersează mie din interior ceea ce mi se întâmplă acum? Capacitatea de a integra, capacitatea de a mă conecta, capacitatea de a iubi fără măsură. Ce? Noi nu suntem ființe limitate, suntem ființe nelimitate. Dar noi punem blocaje, noi limităm. Îmi doresc din tot sufletul să fie ajuns pentru voi mesajul acesta pe care l-am, l-am creat în inima mea astăzi pentru voi. Îmi doresc din suflet să nu vă lăsați orice ar fi, oricând ar fi, oricum ar fi. Îmi doresc din suflet să vă dați seama că viața voastră este pe termen lung, că meritați să fie pe termen lung. Îmi doresc din suflet să vă dați seama că nu sunteți singuri cărora le este greu? Toți trecem prin tot felul de lucruri și tot felul de situații. Tuturora ne Toți zicem da, de ce? Toți. Toți suntem diferiți și tocmai asta ne unește. Faptul că toți ne simțim neînțeleși, nevăzuți, ne, ne iubiți, ne doriți, Dar v-am zis, lecția cea mai mare pe care mi-am luat-o, probabil, atunci când când am fost diagnosticată și când veneau mai multe dezamăgiri decât o perioadă. O perioadă, pur și simplu, părea că totul este blocat, că nimic nu funcționează, că nu o să supraviețuiesc, că nu o să știu să supraviețuiesc, că habar nu am. Și apoi mi-am dat seama că, pentru simplu fapt că am avut încredere, că am spus că nu știu de unde sare iepurele, prin chestia asta eu am, avut, am făcut o declarație de încredere în Dumnezeu și în Univers. Și El mi-a răspuns. Și știți ce a trebuit să fac după aia? Să văd răspunsul Lui. Pentru că aș fi putut să cred... Nu, eu mi-imaginam că de la anumite persoane trebuiau să vină banii. Vedeți, universul știe și vede și are, gândește mai amplu decât gândim noi. Și noi trebuie să începem să ne antrenăm să vedem acest amplu, această amplitudine. Și să avem încredere de dinainte să avem dovadă. Aveți încredere în corpul vostru. Aveți încredere în sufletul vostru. Aveți încredere în capul vostru, în înțelepciunea voastră, în oamenii care vin, pleacă din viața voastră. Aveți încredere în tot. Pentru că Atât timp cât respirați și o poveste pe care Universul și-o spune prin voi. Ai ascultat un podcast imunis? Sper că această discuție te va ajuta să ai curajul să continui să-ți rescrii povestea. Dacă vrei să rămâi aproape de noi, caută-ne pe Facebook, pe Instagram, pe platformele de podcast sau trimite un e-mail la adresa dedicată pentru paciențearond imunis.ro. Îți mulțumesc!